0: La verdad que estamos un poco cortitos de tiempo, así que vamos a avanzar nomás y vamos a meternos con eh, lo que prometimos, lo que les prometió Leticia Martínez al inicio de este programa, que es hablar de la cuestión de los canales. Del canal de Suez, del canal de Panamá, canales eh, que atraviesan océanos y sobre todo que son tan clave en, la, en el comercio mundial, ¿no? el comercio internacional. ¿Por dónde querés arrancar, Leti?
1: Eh, vamos a arrancar, bueno, yo lo, lo titulaba un poco como canales que dividen, ¿no? Eh, me parece, si bien en tiempos quizás cor correspondería arrancar por el canal de Suez, vamos a arrancar por el canal de Panamá. Eh, para tener una noción, o sea, se trata de un canal navegable, como decías, es realmente importante porque a través de estos canales es donde van justamente los cargamentos que tienen valores de millones y millones de, de dólares. El canal de Panamá, para que se entienda, pasa de lo que es el Mar Caribe al Océano Pacífico, uh -huh. se hace a través de lo que se conoce como exclusas que pueden buscar, es interesante ver cómo funciona, lo pueden buscar en algún video o imagen, porque como los niveles eh, de mar son distintos, se ve cómo los barcos y los buques a través de estas esclusas, van pasando a distintos eh, niveles. Por eso te decía, de hecho hay un lago artificial, el Gatún, por el cual atraviesa justamente este canal. Por eso te contaba que tanto en el canal de Panamá como en el, can en el canal de, de Suez, en Egipto, si bien son ideas, incluso algunos eh, usos del canal venían desde siglos hacia siglos, recién en el siglo XX es donde se va a poder llevar adelante estas obras de ingeniería realmente claro. que son colosales, ¿no? Sí, sí. ¿no? Eh, sí. Bueno, esto les comentaba en el canal de Panamá, es bien interesante ver cómo surge eh, el comienzo o la construcción de este eh, canal. Primero, existió la idea de hacerlo en eh, Nicaragua, de hecho, eh, bueno, Nicaragua se está llevando adelante con Daniel Ortega, eso quizás lo podríamos dejar para sí. otro momento, porque hay que decir que además los oyentes y las oyentes nos piden bastante que hablemos de Centroamérica, uh -huh. eh, así que lo, lo voy a tener ahí más pendiente. Eh, pero bueno, se termina decidiendo hacerlo en Panamá, hay que recordar que para fines del siglo XIX Panamá era parte de Colombia. Totalmente. Lo que pasa es que eh, se había avanzado en la idea de, entre Colombia en ese momento, que dependía Panamá, y Estados Unidos, llevar adelante la construcción de este canal. Por distintos motivos, legisladores colombianos se empiezan a oponer a esta idea y lo que se sabe es que Estados Unidos tuvo bastante influencia para que eh, parte de estos legisladores que representaban a Panamá empiecen a pedir con más fuerza la independencia justamente de Colombia, y es lo que termina sucediendo en 1903, y es interesante porque el 3 de noviembre de 1903 Panamá se independiza de Colombia y a los poquísimos días firma un tratado eh, el tratado por el cual se va a construir este canal sí con Estados Unidos y que va a ser lo más relevante o lo que va a marcar justamente eh, quién maneja justamente este canal en el siglo siguiente. Leti, vos en, una, ahí...
0: en, una, en, en la anterior, no, la columna, te acordás de la que hablaste de Cuba. Eh, sí. Que yo digo porque me parece que son los mismos años y es importante verlo en simultáneo. Totalmente. Lo que vos estás contando del canal, 1903... Es por ahí, año más, año menos, cuando sí. Estados Unidos... 1902, le dice a... creo que sí. Claro, es. Le, le impone a Cuba una constitución. O sea, es un momento de Estados Unidos en Centroamérica que juega desnudo, Totalmente. por decirlo elegantemente, ¿no? Juega como no, total... quiere. sí
1: Totalmente, Fede, y buenísimo, y me das pie, de hecho, para el audio que vamos a escuchar ahora, porque... Básicamente esto, el tratado del canal de Suez, ahora lo vamos a analizar mejor, pero lo que hace es que queda a cargo de Estados Unidos y esto va a ser eternamente hasta, bueno, lo que va a pasar después que lo vamos a contar. Pero sí, una situación muy similar con lo que habíamos contado de Guantánamo y esta cuestión cuestión del inquilinato de y de sí. que se, si, bien se, si bien la autonomía queda... Bajo el país, lo, lo termina administrando Estados Unidos. Para entender un poco más ese Estados Unidos imperial, si se quiere, que se empieza a dar justamente en estos años, eh, hablé con Tomás Listriani, él es politólogo y profesor de historia, además de director académico en Embajada Abierta, que nos contaba un poco cómo se da este paso de Estados Unidos imperial y del presidente que gobernaba en ese momento Roosevelt y qué papel cumplía justamente tanto para Estados Unidos como para eh, Latinoamérica. Lo escuchamos.
2: Primero que nada, para hablar del canal de Panamá, tenemos que hablar de su creador, Theodore Roosevelt. En política interna siempre se lo rescata porque llevó las atribuciones del Ejecutivo a límites impensados. Además, eh, no se llevaba muy bien con la Standard Oil por un segundo motivo. Es porque impulsó los eh, parques nacionales en Estados Unidos. Es todo un defensor del medio ambiente y la ecología, digamos, en plena fiebre del petróleo. Pero nosotros en América Latina lo recordamos más por ser el presidente con el que se pega un salto cualitativo en el imperialismo norteamericano. El famoso corolario Roosevelt a la doctrina Monroe rezaba que Estados Unidos pasaba de una política hemisférica pasiva aún activa, sobre todo frente a la injerencia de las potencias imperialistas europeas. Justamente Roosevelt participó en la guerra americano-española de 1898 y contribuyó a la expansión de Estados Unidos hacia el Caribe y sobre el Pacífico en sus mandatos. Cuento todo esto porque tiene inmediatamente que ver con el Canal de Panamá, porque precisamente es lo que se va a crear para conectar ambos espacios. Si agarramos un mapa, salta a la vista la importancia de una nueva arteria que conecte las dos zonas sobre las que se está desplegando este Estados Unidos más imperial.
1: Bueno, lo decía muy caro, muy claro Tomás eh, Listriani, en base a esto que hablábamos, ¿no? Esta Estados Unidos imperial y la importancia del canal mm. justamente para ligar estas dos regiones. Eh, te decía el 3 de noviembre de 1903 se independiza Panamá, a los pocos días se firma este tratado bajo la presidencia de Roosevelt, ¿y qué establece este tratado? Bueno, básicamente que Estados Unidos quedaba a cargo de una franja de 10 kilómetros de ancho donde se va a construir donde se iba a construir justamente el canal de Panamá que hay que decir que toda la obra termina eh, inaugurándose en 1914 cuando había empezado la primera guerra mundial para tener una noción, Roosevelt realiza el primer viaje al exterior de un presidente de Estados Unidos y lo hace a Panamá justamente para controlar, para ir viendo cómo van estas obras eh, del, del canal, para que tengamos una noción de serio? la importancia. ¿En serio? ¿El primer
0: viaje de un presidente afuera de Estados Unidos sí. fue al canal de Panamá? mira vos impresionante. Eso me contaba
1: más en base a la bueno, la importancia que justamente la demostración que tenía eh, el canal de Panamá para Estados Unidos. ¿Y ese, cambio de,
0: y ese cambio del aislacionismo previo a una cosa más expansiva también que salga el Totalmente. presidente de Estados Unidos afuera de su propio país, mirá qué buen dato
1: Totalmente. Como te decía, bueno, esto fue una ingeniería colosal. Trabajaron más de 40.000 personas, más de 35.000 profesionales, o sea, ingenieros y demás, en 65 kilómetros del canal que, como mm. te decía, se completaron en 1914. Por supuesto, sin falta de la precarización y lo que ya sabemos que pasa con la mayoría de los trabajadores en obras de, de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Justamente se empieza a cuestionar por qué Estados Unidos se empezaba, se llevaba todos los beneficios de tener un canal porque hay que decir que en el tratado se acordó un monto que se daba anualmente o sea esto muy similar también al, al tratado y a los inquilinatos no en el caso mm. de, de Guantánamo pero incluso hasta los propios trabajadores se les pagaba menos a los panameños y panameñas en comparación justamente con los estadounidenses ahora si les parece volvemos a escuchar a, a Tomás Cristiani que él nos daba un panorama de cómo se empieza a gestar justamente este malestar en Panamá acerca de eh, por qué Estados Unidos tenía que tener eh, o estar a cargo y la administración bajo Estados Unidos de un canal tan importante. Lo escuchamos.
2: En las próximas décadas, el país centroamericano se vio privado de los beneficios del canal, salvo las sumas fijas que estaban ahí predeterminadas en el Tratado Bilateral. Incluso entre los empleados panameños y norteamericanos de la zona del canal había diferencias notables en los salarios. Más adelante, en el 64, durante la presidencia de Johnson, en plena Guerra Fría, Estallan fuertes tensiones que dejan varios muertos y llevan a Estados Unidos a replantearse su permanencia en el canal. Es otro demócrata, Carter, quien en 1977 firma un acuerdo con Omar Torrijos, el militar nombrado líder máximo de la reciente Revolución Panameña, para la cesión de eh, la soberanía de, del canal. Este tratado rezaba que para finales del 99, o sea que terminó siendo con Clinton al final, el canal iba a volver a mano de los panameños.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, después de décadas de cuestionar que Estados Unidos esté a cargo de este canal de Panamá, no es hasta 1977 que eh, con Omar Torrijos se firma junto con Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, que de hecho se puede ver eh, mucho en las fotos y todo, porque es un momento histórico, se firma este acuerdo por el cual se establece que eh, finalmente se va a ceder el, el canal a, eh, a su al país donde está, a Panamá, en 1999. Uh -huh. Bueno, en todo ese proceso, además hay que decir que en todas esas, esas décadas en el medio hay una invasión por parte de Estados Unidos a Panamá con la excusa de eh, sacar, de hecho me gusta mucho el nombre de Operación Causa Justa, ¿no? Que se sí. supone que buscaba sacar a Noriega, a quien se asociaba al narcotráfico y demás, y, y que se considera que al menos asesinaron a 3.000 personas en ese invasión que fue el 20 de diciembre de 1989 y después de todo eso recién en 1999 bajo la presidencia de bill clinton es que se cede el eh, el canal o la administración del canal a panamá lo maneja actualmente la autoridad del canal de panamá que es estatal de hecho me, me dio mucha simpatía que me envió un par de correos a a la Autoridad del Canal de Panamá y te contestan y abajo dice 20 años de transferencia en mm. relación a los años que hace que pertenece el canal claro. finalmente a, al país donde, donde está. Hay que decir además que eh, vos lo comentabas antes, no es que son canales que quedan y que ya no importan, no, todo lo contrario. Durante la presidencia de Martín Torrijos, el hijo de Omar Torrijos, en el 2006, se llevó adelante un referéndum y tres de cada cuatro panameños y panameñas estuvieron a favor de casi duplicar justamente los kilómetros de este canal porque realmente hay que decir que las ganancias por tener un canal de esas características en un país pasa a ser eh, clave, digamos, al momento de hacer cuentas y también al momento de, bueno, negociar estamos viendo lo, lo importante que es, sobre todo también en materia geopolítica. Qué increíble
3: Ahora, hago un paréntesis, Leti, qué increíble sí. que con Clinton, es decir, hace nada
1: hace nada, nada. Hace... es increíble Nada, nada, y estuvo o sea, prácticamente todo el siglo en manos de Estados Unidos. Eh, ahora, si les parece, vamos, pasamos al canal de Suez, y Dale. después si quieren y si me ayudan, hacemos un par de, de comparaciones. El canal de Suez, bueno, por supuesto queda en Egipto, lo que une, esto les aconsejo buscarlo en el mapa si no lo ubican bien, eh, pasa, o, o este canal, digamos, atraviesa, el, pasa por el Mar Mediterráneo al Mar Rojo, es decir, que une, por un lado, África con Asia y la relevancia clavis, clave, muy clave acá, sí. tiene que ver con acortar, que si se quiere hacer un viaje desde Europa hasta Asia, no hay que pasar por todo, digamos, todo el entorno de África. Es decir, que mm -hmm. acorta muchísimo ese viaje. Como les contaba, bueno, en el caso de Egipto también, de hecho se cree que hasta incluso los faraones usaban este canal y, y demás, digo, desde muchos siglos eh, antes es que estaba esta idea de, de, de este lugar clave para el comercio. Eh, y, y esto no es inaugurado hasta 1869, este canal. Y para ir metiéndonos un poco de lleno y entender lo importante que fue en materia internacional y en geopolítica, vamos a escuchar a Paulo Bota, que él es director del programa ejecutivo de Medio Oriente de la UCA. Si les interesa también lo pueden seguir en las redes sociales porque siempre sigue todo este, el tema de Medio Oriente. Lo escuchamos a él, que nos contaba un poco cómo surgió este canal y qué importancia tenía.
3: El canal de Suez es un proyecto antiquísimo. Desde los antiguos egipcios hasta el siglo XIX no hubo gobernante o conquistador extranjero que no haya pensado en el mismo. Pero solo se pudo llevar adelante con la tecnología del siglo XIX, siendo inaugurado en 1869. El canal modificó la geopolítica de la región. De hecho, su control se convirtió en un objetivo central de las relaciones internacionales del siglo XIX. El Reino Unido, la potencia naval de la época, logró el control del mismo pocos años después y así se convirtió el Canal de Suez en un verdadero cordón umbilical entre la India, que era la joya del Imperio Británico, y Londres, la capital imperial. Casi todos los conflictos en Medio Oriente desde aquellos años hasta la actualidad han considerado o afectado al Canal de Suez.
1: Bueno. Bien clarito bien claro sobre la importancia, hay que decir que Egipto fue colonia inglesa mm. estaba bajo eh, el Reino Unido, hay, hay que decir que primero había intentado hacerlo eh, los franceses, bueno estaban eh, todos ahí un poco metidos, pero terminas en este, al menos en el siglo XIX siglo XX, sí. estaba bajo eh, la administración del Reino Unido, acá lo interesante es ver que no se va a empezar a cuestionar muy fuerte o a tomar una decisión hasta la década del 50, básicamente bajo el liderazgo de Nasser, que seguramente lo habrán escuchado, incluso en muchas ocasiones se lo compara hasta con el propio Perón. Eh, pero si les parece, escuchamos el último audio y ahora les comento Dale. algunas otras cosas sobre Nasser, que va a ser quien en 1957 va a decidir nacionalizar este canal y la que se le viene a Egipto después de decidir sacarle justamente la administración al Reino Unido, que como comentaba Pablo Bota era el imperio naval de, del momento. Lo escuchamos.
3: Luego de la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de naciente Guerra Fría, en 1956, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal que hasta ese momento estaba en manos de los británicos. Era una época donde líderes de los países no desarrollados nacionalizaban recursos e infraestructuras consideradas estratégicas para sus respectivos estados. Lo mismo sucedió por ejemplo en Irán con la nacionalización del petróleo durante la época de Mossadegh. La decisión de Nasser sirvió para que Israel, Francia y el Reino Unido actuando en conjunto intentaran recuperar el control del canal y también se ocupara de la península del Sinaí. La situación generada por el ataque militar volvería a impactar en la guerra del 67 y en la del 73. Tan solo los acuerdos de paz entre Egipto e Israel de 1978 estabilizarían la situación. Desde ese momento Egipto tiene el control total y la gestión de una de las vías navegables más importantes del mundo. Sin el canal de Suez, el comercio internacional no sería lo que es.
1: Bueno, clave, ¿no? Uh -huh. Sin el canal de Suez, el, el, el comercio no sería lo que es. Para, para entender un poco quién era Nasser, que como decíamos, decide nacionalizar en 1956 este canal, formaba parte en plena guerra fría de los movimientos no alineado, ¿no? Que con Tito de Yugoslavia y demás, se planteaban como cierta neutralidad justamente en el marco de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que y además hay que decir, Nasser también es como el padre de lo que se conoció como el panarabismo, que priorizaba esta cuestión del ser árabe y de los países árabes que debían unirse sobre otras condiciones como podía ser incluso la religión, y que esto va a tener mucho fuerza mucho peso en lo que se conoce como el partido del Baas, que hay que decir que también es el partido de Bashar al-Assad actual en sí. Siria y su papá y de Saddam Hussein en eh, Irak Digo esto como para que tengamos una noción de quién era Nasser, que nacionaliza, que se supone que decide nacionalizar porque él les había pedido financiamiento al Reino Unido para llevar adelante una obra en la presa de Aswan. Se niegan a darle ese financiamiento y entonces decide eh, justamente nacionalizar el canal para obtener ese dinero desde ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el Reino Unido, Francia junto con Israel, llevan adelante este conflicto que tiene que ver o puntualmente se visualiza en lo que fue la, la península del Sinaí, que si lo buscan en el mapa es también justamente este nexo que se da entre África y Asia y que va a ser clave, como lo comentaba Pablo Bota, en todos los conflictos y en todas las guerras que después se dan en Medio Oriente, que surgen en parte o, o tienen que ver con, con la causa palestina, pero que siempre va a estar presente el tema de del de canal de Suez. De hecho, entre la guerra del 67 se da una, una cosa muy extraña, que quedan 15 barcos, deciden por el lado de israelí bloquear la parte de Sinaí y por el lado de eh, Egipto también, y hay 15 barcos que quedan ahí sin poder salir para ningún lado en el marco de estos conflictos. De hecho, se los conoció como la flota amarilla y que pertenecían, eran buques de distintas nacionalidades, pero que, bueno, quedaron enmarcadas en este conflicto por el canal de Suez. Esto recién se va a normalizar un poco, como lo contaba Paulo, después del 78 en, eh, bueno, el, el acuerdo entre eh, Israel y Egipto. De hecho, en un momento Egipto llega a hundir 40 buques uh. en el canal de Suez diciéndoles bueno, si esto no va a ser de los egipcios, no va a ser de nadie. Pero para, o eh, no eh, eh, o, o nadie. Me,
0: Leti, no sé si me perdió qué pasó, eh, igual no, no sí. tenemos muchísimo tiempo, pero, o sea, nacionaliza Nasser en, en los 50, sí. pero siguió siendo una cuestión disputada varios años.
1: Totalmente, porque querían retomar el control. De hecho, bueno, esto que decía, el Reino Unido junto con Francia y con Israel llevan adelante el conflicto, para retomar el control, pero bueno, va a quedar en manos de los egipcios. O sea, al mismo, tiempo, hasta... nunca,
0: pero al mismo tiempo, durante esos años, nunca hubo un éxito en arrebatarle a Egipto el control. Quiero decir, fue como disputado, pero siempre Egipto logró sí. seguir, seguir teniendo el control del canal.
1: Sí, quedó con el canal y eh, esto... Bueno, como para ir cerrando un poco, sé que estamos medios ajustados de tiempo. Eh, algo que me decía Pablo y me pareció muy interesante, que él decía, no debemos creer que se disminuye la importancia en el canal o incluso los intereses geopolíticos. Lo que él me planteaba es que Rusia está participando activamente. Lo que me contaba también Tommy del de canal de Panamá o de los dos canales, mm -hmm. que también hay que empezar como a observar. Ellos lo planteaban en, en lo que tiene que ver con la ruta de la seda, por ejemplo, de China, que sabemos que tiene tiene muchísima relevancia en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura digo, y acá me parece eh, que está muy ligado, si bien quizás se da de otras formas, ¿no? No se da de algo tan alevoso como lo de Estados Unidos y un tratado por el cual directamente te dice yo manejo esto sí la importancia de, bueno, los, el financiamiento que se obtiene para llevar adelante estas obras que a veces son muy difíciles para países pequeños Pero además en porque no hay otros casos,
0: canales, digo, quiero decir, eh... No, no hay posibilidad material de armar otros pasos posibles. Entonces la disputa es, es por, por el que hay, ¿no es cierto? Claro. Digo, no, 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 es que hay, no es que hay 50 vías para hacer el mismo recorrido, está esa. Entonces, no, y
1: que, es, que, es que geográficamente son claro. eh, lugares claves. Únicos digamos, hay, hay cuestiones que no las pueden modificar, ¿no? Eh, sí, bueno, me parece interesante destacar que por un lado son, eran dos países muy nacientes, bueno, en el caso de Panamá ni hablar, eh, con imperios que además también lo que marcaban justamente el hecho de cuando ceden finalmente, eh, queriendo o acordado sí. o no, también habla un poco de que empiezan a decaer, al menos en lo que tiene que ver con esta cuestión imperial de la sí. forma en la que se llevaba. no Después vamos a verlo en otras cuestiones más comerciales, culturales y demás, pero al menos de esta forma empieza a haber un cierre en ese sentido eh, para cerrar, algunas películas o series que eh, me parece interesante que se puede ver, sí. la había recomendado antes, así que para quienes no la vieron, es momento para hacerlo El Ángel, la historia de Ashraf Marwan, que la pueden ver en Netflix, que es la historia de el yerno de Nasser, que termina siendo un espía israelí, pero bueno, acá está interesante para ver parte de lo que fue el gobierno de Nasser Bien. de ver... Eh, esto, por haber sido parte de los movimientos no alineados cómo se ganó bastante eh, mandatarios y, y países en contra, y aprovecho para recomendar una, una serie de cuatro capítulos que él ha recomendado un montón de veces y creo que a conocidos y no la ve nadie, así que véanla porque es re buena. Son cuatro capítulos de Saddam Hussein, pero bueno, esto que les planteaba del partido Bass y eso sí. se puede ver un poco en la región. Son cuatro capítulos desde que da el golpe de Estado, se llama House of Saddam, es una coproducción entre la BBC y HBO. Y sé que hay un par de documentales. anti, anti
0: saddam me imagino. Muy anti-Sadam. No, por...
1: no, ¿sabés no? qué no me pareció Mirá. tanto? Bueno. Y cuenta toda la historia, te digo, desde que él era vicepresidente y da el golpe de Estado a todo lo que pasa después. Eh, de hecho, con poco material de archivo, okay. para mí está buenísimo, así que si la pueden Bien. ver... Se las recontra, recomiendo. Y bueno, no para finalizar me parecía interesante dos historias donde, vemos, donde vimos cómo los, los imperios o los países con más poder operaron directamente sin ningún tipo de disimulo para quedarse justamente con gran parte de los beneficios y las ganancias de estos países más pequeños y nacientes.
0: Bueno, espectacular la columna, como siempre, de Leti Martínez. Ya venimos...